0: On est avec euh, Alexandre Grégoire maintenant, euh, qui est courtier hypothécaire chez MultiPrêt, euh, qui est notre entrevue de la semaine. Patatouti-tui, <rire> les effets sonores, Colin. Moi, je l'ai fait moi-même, je suis tellement multitasking. Alexandre, bon matin. Bon
1: matin, François, ça
0: va bien? Ça va super bien. Bienvenue dans l'émission En de tes finances. Yes, merci beaucoup. On est content de te recevoir parce que les gens ne savent pas c'est quoi un courtier hypothécaire. Si on faisait un vox pop dans la rue, Qu'est-ce qu'un courtier hypothécaire? On aurait toutes sortes de réponses farfelues, mais on n'aurait pas nécessairement l'heure juste. Toi, t'es courtier hypothécaire. Ça fait combien de temps que tu fais ça?
1: Moi, je suis dans ma septième année déjà.
0: ta bah, ouais.
1: J'ai commencé très jeune. J'ai commencé
0: au couches. Oui, ben en fait, mon père
1: était déjà dans le domaine. Donc, moi, j'ai suivi. Euh, là, malheureusement, son, euh, mon père est décédé en 2012. Et puis, donc, là, c'est moi qui ai repris sa clientèle. Donc, wow. là, on est de, de plus en plus dans le
0: jus. De père, en fait. C'est ouais. vraiment très inspirant. Exact. Et puis, ben, parle-nous d'un courtier hypothécaire. C'est quoi que ça fait, ça? C'est quoi que ça mange en hiver?
1: Un courtier hypothécaire. En fait, le, le courtier hypothécaire, on va l'appeler à chaque fois qu'on a un projet immobilier, que ce soit des rénovations, que ce soit l'achat d'une nouvelle propriété, que ce soit un immeuble locatif, peu importe. Avant toute chose, la première chose, la première étape à faire, en fait, c'est d'appeler notre courtier hypothécaire. courtier hypothécaire, lui, va pouvoir nous calculer combien ça va nous coûter, ce projet-là. Il va pouvoir nous faire des scénarios avec les différents taux qu'il y a sur le marché. Puis, il va s'occuper aussi de la préqualification, de vous donner, de vous assurer que vous avez la possibilité de faire ce, ce projet-là.
0: On, on s'entend que ce n'est pas nécessairement le réflexe naturel. Je suis un ancien banquier. Les gens, par réflexe, ça fait comme 60 ans ou, tant d'années qu'ils sont à, à leur caisse ou à leur banque, Ils ont de leur petit compte étudiant-là depuis des années. Souvent, les gens, le premier réflexe, d'aller voir leur banquier. Yeah.
1: »– Exactement, le, le premier réflexe, c'est, c'est toujours ça. Puis nous, on essaye un peu de, de briser cette, cette cette façon de faire-là. Puis nous, en fait, la grosse différence qui nous différencie avec les, les, les banques directement, c'est que nous, on travaille pour vous. On travaille pas pour une banque. Euh, moi, ma job, dans le fond, c'est de trouver vraiment le produit qui s'adapte le mieux à vous parmi toutes les institutions financières avec lesquelles on fait affaire. On en a une panoplie, là, à peu près une vingtaine au total avec lesquelles on fait affaire. Puis nous, on trouve le meilleur produit chez chaque institution financière. Puis on a déjà des ententes avec des taux les, les plus bas qui sont capables d'aller chercher. Donc, pas besoin de tordre le bras du banquier pour aller chercher son meilleur taux.
0: Moi, je l'ai déjà smagré. Les gens sont mal à l'aise de négocier, mais ce que j'aime, c'est qu'avant de me parler de taux, tu m'as parlé de produits. Parce que les gens n'ont pas idée à quel point c'est important de choisir le bon produit quand on parle d'hypothèque. Le taux d'intérêt est mis de l'avant, on regarde les publicités, c'est souvent ça parle de taux, mais les gens pensent à tort que c'est le taux qui est le plus important. Vous avez tellement de choix de produits différents. T'as combien de banques avec qui tu fais affaire
1: On en a à peu près une vingtaine au total. Puis chaque institution financière a, une a des produits, de produits différents. Exact. Puis ça devient difficile pour le consommateur de se démêler à travers tout ça. Donc moi c'est mon rôle justement de, de, de faire le tri avec ça. Puis tu serais surpris François de voir à quel point j'ai des clients qui viennent me rencontrer des fois qui me parlent juste de taux fixes, de taux fixes, puis qui sont bien insécurs, puis finalement après une discussion avec moi ils sortent de mon bureau avec un taux variable, puis ils sont super safe, puis ils sont super contents d'aller avec un produit comme ça. Donc.
0: Surtout dans une économie comme actuellement, on sait que ça repart prendra pas demain matin rapidement, fait que c'est le temps de prendre un peu plus de risques, si je peux me permettre l'expression.
1: Exactement, puis sachant qu'il y a certains prêteurs qui vont nous permettre de convertir exemple un taux variable en taux fixe en cours de terme, bien, ça vient nous donner la sécurité qui nous manque peut-être
0: pour dire qu'on fait le saut de, pour aller dans le taux variable. Je me trompe-tu Alexandre ou un autre avantage de passer, de, 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 en fait de contacter le courtier hypothécaire en premier, c'est que vous êtes des spécialistes. Quand tu vas voir ton banquier, on lui demande quand tu travailles pour une banque d'être bon en placement, d'être bon en hypothèque, en ouverture de compte, de connaître les 15 sortes de carte de crédit différentes que la banque peut offrir. Toi, tu fais de l'hypothèque, puis c'est ça que tu fais. Tu es spécialiste là-dedans.
1: J'ai de la misère à concevoir, des fois, que quelqu'un peut être spécialiste dans l'hypothèque d'emplacement dans les des assurances. Tu peux pas. Tu es un généraliste.
0: En... C'est comme euh, le docteur. Tu es un, méde- un docteur général qui fait un peu de tout, la médecine familiale, mais quand tu as un cancer ou tu vas voir ton Colin, pas le cancérologue, là. aidez-moi Oncologue, s'il vous plaît. Je... Oui, merci. <rire> <rire> Mais bref, avec les finances, c'est pareil.
1: Exactement. Euh, quand on a un besoin en hypothèque, c'est, c'est, c'est sûr que le, le conseiller qu'on va aller rencontrer a vraiment juste une formation de base au niveau de l'hypothèque, tandis que nous, dans la, les courtiers hypothécaires, on fait juste ça. Je, fais, je vois peut-être une centaine de cas par année devant moi d'hypothèque. De, 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 ça fait que j'ai, j'ai pas mal tout vu, là. on pourrait dire, en, en sept ans. Là. Donc, euh, oui. quand, on, quand on a un besoin en hypothèque, c'est, c'est vraiment le spécialiste, le courtier hypothécaire. D'équerre.
0: Excellent. Parlons un petit peu des différentes étapes. Euh, tu as des clients, j'imagine, qui viennent te voir pour acheter, mais il, doit, il y en a d'autres qui sont pour faire des refinancements. Mais ça commence par quoi le travail que tu fais avec tes clients?
1: En fait, le premier, le, le, le première, la première étape, en fait, c'est qu'on va avoir une discussion téléphonique qui va être de savoir un peu c'est quoi votre projet, si c'est, c'est, c'est un achat, si c'est un refinancement, si c'est, c'est un renouvellement. Puis ensuite, bon, on va établir une stratégie en fonction du, du projet.
0: Et puis, après ça, tu vas euh, donc discuter avec le client de ses besoins. Tu vas sortir la cote de crédit. Tu vas travailler avec une genre de cote de crédit, j'imagine? Hein?
1: Exact. On va euh, éventuellement, en le dossier, on va ensuite sortir le dossier de crédit. Euh, ensuite, la cote de crédit, en fait, on va, on, on va sortir le, le, le rapport de crédit, nous, qu'on appelle Equifax. On va regarder la cote qui est... Habituellement, les cotes vont varier entre 300 et 961, qui est le maximum euh, théorique. Mais honnêtement, on en voit c'est très rare, tout, m- hein,
0: c'est ça. Exact.
1: On en voit plus au- entre, entre 650 et 750. C'est pas mal la, la moyenne. Puis, ça nous prend un minimum d'au
0: moins 600 pour dire qu'on va dans le crédit régulier. Donc, c'est ce qui va dicter un petit peu le choix. Tu me disais tantôt, j'ai 20 prêteurs différents. En fonction de la code de crédit du client, tu, dis, tu vas pouvoir recommander au client d'aller vers tel ou tel produit parce qu'il va se qualifier dans une banque puis peut-être pas dans une autre, dans le fond. Exactement.
1: Puis c'est un peu ça, le rôle, justement, du courtier. C'est que nous, on cherche des solutions. On cherche pas des raisons de, de, de trouver un refus. Moi, j'ai une paye juste si je réussis à avoir un prêt. Fait que c'est ça, la différence aussi avec votre, votre banquier directement, votre, votre, institution financière. Lui, il va, il va être payé à salaire. Il va peut-être avoir une petite commission s'il réussit à vous vendre quelque chose. Mais moi, de mon côté, j'ai rien du tout si on réussit pas à avoir un financement. Ça fait que moi, je vais tout faire. Si moi, je finis par vous dire non, c'est qu'il y avait vraiment <rire> aucune option pour votre
0: projet. Puis, si ça fonctionne, tu me parles de paye. Est-ce qu'il y a des frais pour le consommateur?
1: Ils aucun frais. En fait, nous, on est payé par les institutions financières directement. Donc, la banque, exemple, plutôt que de payer de la publicité pour aller chercher un client, Dieu sait que ça coûte cher pour une banque d'aller chercher un nouveau client puis de l'arracher, de, de, de le de faire sortir banque, de ben, sa oui. banque.
0: Vous, vous le savez, ceux qui ont eu à changer de banque, c'est un processus qui est pénible puis que les gens aiment pas faire. Là. Exactement. Puis souvent, la, la seule raison pour
1: laquelle on va sortir, sortir d'une banque pour aller vers une autre, c'est parce qu'on a eu un service euh, horrible. Euh, sinon, euh, si c'est juste une question de produit. Souvent, on s'intéresse pas vraiment à ça. Donc, c'est bien rare qu'on va changer d'institution financière. Donc, pour la banque, ça, ça vaut lors d'avoir un nouveau client qui arrive chez eux, donc nous, ils nous payent pour en conséquence.
0: Donc, il n'y a Et pas puis... de coût supplémentaire pour le client de faire faire avec vous. Puis d'ailleurs, c'est un peu la question que j'avais, c'est admettons que moi, tout, toutes mes choses, mon compte, mes placements sont à une banque X. Je viens te voir puis tu me dis... François, dans ta situation, je te recommande la banque Y. Est-ce qu'il faut que je change tous mes comptes bancaires ou je peux conserver mes comptes actuels? Pas du tout.
1: En fait, la, la, la banque Y peut te servir juste pour, euh, pour ton hypothèque. Euh, tu J'aurais pu dire vous. la
0: banque de l'étoile <rire> ou la banque de la mer. <rire>
1: <rire> ben, bref, la banque Y, tu peux leur fournir juste un spécimen de chèque. autres vont venir prendre les paiements directement dans ton compte. Donc, pas besoin de tout changer ces choses de place. C'est certain que la banque Y risque de te faire euh, une offre intéressante pour essayer d'aller ramasser tes produits que tu as déjà avec l'autre institution financière et va probablement battre les taux, ben, les taux d'intérêt sur tes cartes de crédit, battent tes placements. Il avoir pour des de... exact, ils vont des offres compétitives. Exact, ils vont te ouais. faire des offres compétitives, mais si ton objectif à toi, en bout de ligne, c'est de garder toutes tes choses avec la même institution financière, puis juste avoir ton hypothèque ailleurs pour sauver sur le taux d'intérêt, c'est possible de le faire.
0: Parce que les gens ont une vision euh, des banques qui est un peu euh, biaisée. Les gens pensent que les banques là, elles sont super là pour aider les clients, puis on met ça beau, il y a de l'enrobage, mais la banque, c'est une entreprise, c'est une business, quest ce qu'elle veut, c'est de générer des profits pour les actionnaires. C'est plate de même, mais c'est comme ça que ça marche. Exactement. Les employés eux, en ce que ça, succursale, ils ont des objectifs à atteindre, puis il y a de la pression, puis il faut que tu atteignes tes chiffres, parce que sinon, tu vas te faire coller en meeting à la fin du mois. Là. Exact. Ce que j'aime de votre rôle, c'est que vous êtes indépendant. Donc, il n'y a pas d'émotion là-dedans, vous, vraiment, vous allez travailler pour le client, mais vous êtes Tellement un secret bien gardé. Les gens, en général, ne connaissent pas. Ben oui, c'est plat, ça. Il <rire> faut en parler. Il faut parler du rôle du courtier hypothécaire. Puis, on ne le fait pas assez, je trouve. Exact. C'est de plus en plus connu.
1: Puis, euh, on a de. Je, je te dirais que depuis les, les, les sept dernières années où moi, j'étais là, mais depuis les vingt les dernières années, ça a beaucoup évolué. C'est un, c'est un métier qui a été créé par, par un de, nos, de, nos, de mes collègues, en fait, Pierre Martel, qui a, qui a pratiquement inventé le métier, wow. qui, lui, avant, se, dé, se déplaçait à la banque avec des dossiers, puis pas, s'assoyait dans la salle d'attente, puis présentait des dossiers au essayer directement dans les banques. Ça a puis... commencé comme ça, là, le courtage. Là. C'est, C'est incroyable. Puis là, aujourd'hui, bien, on, on est en on on plusieurs... Ça va se cro... faire
0: par Internet. Là. Oh, oui,
1: ça <rire> se fait beaucoup par Internet. Maintenant, moi, j'ai un site web qui okay, est transactionnel à 100 Donc, on peut on maintenant faire une hypothèque sans même parler à quelqu'un. C'est rendu euh, incroyable. évolué
0: comme ça. Incroyable. Tout dans le confort de votre foyer euh, pour les clients. Et là, donc, tu m'as parlé de bureau de crédit. On analyse les besoins. Mais après ça, au niveau d'un... Si on parle d'un achat, les gens ils ont besoin de, de se préparer de quelle façon?
1: Exact. La première étape, en fait... Pour un achat, surtout aujourd'hui, il euh, faut amasser un montant minimum pour sa mise de fonds. Euh, si on parle d'une maison, d'un condo, d'une résidence secondaire, à la limite, ça va nous prendre une mise de fonds d'un minimum de 5 Donc, euh, vous regardez le prix payé, vous calculez 5 de ce prix-là, puis ça vous prend au moins ce montant-là qui va servir à la mise de fonds.
0: Pour un achat de 200 000 ça représente 10 000 Il faut avoir 10 000 d'accumuler de mise de fonds pour pouvoir acheter une maison de 200 000
1: Exactement. Il y a quelques façons de s'en sortir si jamais on n'a pas réussi à se l'amasser, puis qu'on a, exemple, une situation qui est très intéressante avec euh, un bon emploi des, des un dossier de crédit qui est super bon, peu de dettes, à ce moment-là, on peut trouver des façons pour, pour l'emprunter. Par contre, euh, c'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir au moins amassé euh, en main son, son 5%.
0: faut pas oublier qu'il y a des frais de démarrage, euh, je pense, à euh, faut payer le notaire, le camion de déménagement, il y a des, des choses exact. à
1: Puis Il y a beaucoup de frais qui sont qui sont des fois euh, qu'on, qu'on oublie un petit peu là, lors, lors du, de l'achat d'une propriété. En fait, on va avoir le notaire qui va coûter à peu près un bon euh, 1000 à 2200 200, tout dépend de là des notaires. Euh, on va avoir notre taxe de bienvenue qui va être payée. On va avoir... Euh, la, la TVQ sur la prime SHL qui est peut-être le montant que les gens calculent jamais puis oublient mais ça peut représenter c'est bon ça euh, 400-500$ dépendant du, du prix payé oh. euh, ensuite ben, le déménagement qui va avoir des, des coûts la pizza la bière
0: <rire> ouais <ça. rire> c'est la, la façon la, la plus à la mode mais c'est pas tout le temps recommandé là. quand tu appelles ton beau-frère puis il se blesse dans le dos puis il perd trois semaines de travail après ça aurait été moins cher de coller des <rire> <rire>
1: exact donc c'est ça donc c'est bien important de se ramasser quand même un petit coussin aussi pour les, les frais de démarrage habituellement la la SCHL va nous demander de ramasser au moins 1,5 du prix qu'on va payer. Puis honnêtement, c'est vraiment le minimum parce que juste avec le 1,5, on en a à peine assez pour payer nos frais de notaire puis nos, euh, notre taxe de bienvenue. Donc, je reviens de...
0: à ma maison de 200 000, ce serait un 3 000, 3 500, 4 000 dans ces eaux-là que la SCHL recommande
1: Exact. Donc, du... en
0: plus de la mise de fonds.
1: Exact, en supplément. Donc, ça, ce montant-là, on n'a pas le choix de montrer qu'il est disponible. Il peut être disponible sur une marge de crédit, sur une carte de crédit, mais il faut l'avoir de disponible puis il faut le démontrer à la SCHL qu'on va être capable de le payer.
0: Donc, mise de fonds, après ça, c'est quoi les autres choses qui sont euh, nécessaires pour se qualifier?
1: En fait, tantôt, on a parlé du crédit, donc ça nous prend une bonne cote de crédit, idéalement au-dessus de 650 pour se donner un accès à toutes les institutions financières. Euh, Ensuite, ça nous prend un emploi qui est stable. Euh, Par emploi stable, qu'est-ce que j'entends, en fait, fait c'est d'avoir au moins deux ans d'historique d'emploi dans le même domaine d'emploi ou d'avoir, si c'est un emploi qui date de moins de deux ans, d'avoir au moins un poste qui est permanent avec un nombre d'heures garanti, avec un salaire de base, exemple. À ce moment-là, vous va pouvoir prendre vos, vos revenus. Mais si c'est moins de deux ans dans un domaine, à ce moment-là, ça va devenir un petit peu plus compliqué.
0: Encore là, il y a certaines banques qui sont plus tolérantes que d'autres. Là.
1: Exactement. Là, ça va être du, du cas par cas rendu là, si, si on a un emploi qui est, qui est plus récent, mais qu'on est capable de démontrer qu'on a changé d'emploi pour améliorer son sort. Exemple, qu'on a changé de domaine. Dans certains cas, on a quelques prêteurs qui vont être plus souples et il y en a d'autres qui sont un petit peu plus stricts. Donc C'est l'avantage. Des fois, vous pouvez aller voir votre banque et ils peuvent vous refuser. Puis Si vous venez me voir, ben avec une vingtaine d'institutions de financières, on a 20 chances de plus de trouver... Ah non, mais C'est euh, clair. Les
0: refus bancaires, avec, on, on, on en a parlé euh, dernièrement, mais la crise du subprime qui a amené un resserrement des critères de crédit. Actuellement, au Québec, là, il y a plus de 2800 dossiers qui sont refusés par les banques chaque année.
1: Exact. Tout je... bien placé pour voir, ben, pour voir ça. C'est
0: clair, mais <rire> les gens, ils, ils réalisent pas à quel point... Les banques sont sévères, donc euh, si vous allez voir votre banque et la banque dit non, pensez pas qu'il n'y a plus de solution, il y en existe des solutions, mais ça passe par un courtier hypothécaire. Exactement. Puis tu me parles, bon, de mise de fonds, d'emploi stable, de bon crédit. Euh, là-dedans, là, si le client vient vous voir pis qu'il y a un élément de tout ça qui, qui, qui marche moins, vous pouvez coacher le client à améliorer euh, sa situation?
1: Exactement, en fait. c'est Surtout si c'est une question de crédit, c'est peut-être plus une question de, de coaching, des fois, puis de, de faire deux, trois petits changements pour peut améliorer la cote en très peu de temps. Des fois, juste d'avoir un dépassement de limite sur une carte de crédit, exemple, si on a... Ça, euh, ça coûte cher. Les gens ça, savent, pas, là, ils mais... savent pas. mais c'est horrible. On perd une cinquantaine de points juste pour ça. Donc, juste de corriger ça, de ressortir un dossier de crédit deux semaines après, puis la cote de crédit elle va être améliorée bon. de façon impressionnante. Un
0: exemple bien concret, j'ai une carte de crédit avec 1000 de limite. Moi ci j'ai dépensé un peu plus, puis je suis arrivé à 1100 sur ma carte de crédit. J'ai dépassé donc de 100 ma limite. Là, tu viens de me dire que je viens de perdre 50 points sur mon bureau de crédit. Ah, c'est catastrophique. Parten... Là. Exact. Donc, si je repaye justement mon 100 ou, ou je baisse en bas de la limite, je peux récupérer mon 50 points rapidement. Exactement. Ben, en fait, on ne
1: récupérera pas tous les points au complet, mais on va en récupérer une bonne partie. Puis donc, c'est ce, qui pour nous, c'est ce qui peut faire la différence des fois entre un refus et une acceptation.
0: Ça, c'est des excellents conseils. Puis, dernière chose que vous regardez au niveau des, des prérequis
1: en fait, ce qui va établir le, le, la capacité d'emprunt qu'on va avoir, le montant d'emprunt qu'on peut aller chercher, c'est nos ratios d'endettement. Euh, plus, plus on a des revenus, plus on a des dettes, euh, c'est ce qui va faire influencer le, le, le
0: montant qu'on va pouvoir emprunter. Excellent. Bien, Alexandre, c'est super intéressant. On va passer à une courte pause, puis au retour, tu as avec nous euh, le top 5 des choses à ne pas faire avant d'acheter. J'ai bien hâte de t'entendre là-dessus. On revient dans 5 minutes. 89 ans.
2: CKRM, Québec. À ne pas manquer sur la fabrique culturelle.
0: De 1870 à 1920, ils vont couper les cheveux de la haute société québécoise. Donc tout le monde va venir ici pour se faire couper les cheveux. Et donc, on peut dire que c'est l'institution noire qui a eu le plus de longévité ici à Québec. Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, Webster nous fait découvrir le Québec History
1: X. Qu'est-ce de découvrir une histoire qui est méconnue
2: Tout le talent d'ici, une seule adresse lafabriculturelle.tv. Vous avez une carte de membre de CKRL Économisez 15 chez Ticio Café, 875 rue de Clairefontaine, à Québec. TicioCafe.com. Votre carte au coût de 25 dollars est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur CKRL.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico économique. Près de 1200 participants sont attendus à Québec du 14 au 18 février 2016 pour le plus important rendez-vous francophone des professionnels des arts de la scène en Amérique. D'abord réservés aux professionnels de la scène, les portes de la Bourse Rideau sont ouvertes au public pour certains spectacles et ce gratuitement. Au Cercle, à l'Impérial Belle, au Grand Théâtre de Québec, au Palais Montcalm et à la Chapelle du Musée de l'Amérique Française. Découvrez ou redécouvrez en formule vitrine de 20 minutes ou plus Quartango, Gabriella, Théâtre niveau parking, Cap Public, Whiskey Legs, Yann Perrault, Dead Oubbies, Pascal Picard et plusieurs autres. Le public est invité à se présenter dès maintenant au guichet des salles de spectacle participantes pour demander
1: leur billet gratuit. Bonjour, ici Frédéric Lisotte, blogueur et porte-parole à Retraite Québec. Pour la plupart d'entre nous, la retraite va durer plus de 20 ans. Et calculer combien d'argent épargner pour la retraite, ça ne se fait pas tout seul. Faites-le en ligne avec l'outil Simulaire. Simulaire, c'est cinq étapes faciles. Parce qu'à plus de 20 ans de retraite, ça vaut bien un cinq minutes. Votre retraite se calcule maintenant sur jeplanifie.gouv.qc.ca. Un message de Retraite Québec. Côté finances, vous est présenté par Julie Blackburn, directrice de division, représentante en épargne collective et conseillère en sécurité financière. Pour toute question, vous pouvez joindre Madame Blackburn et son équipe au service financier Groupe Investors Inc, cabinet de services financiers, bureau Le Bourgneuf, en communiquant au 88 626 19 94. Groupe Investors, investissez dans votre vie.
0: De retour avec euh, Entraîne tes finances, François Bégin au micro et on a Alexandre Grégoire, courtier hypothécaire de Multiprès avec nous en entrevue. Très intéressant tes trucs, merci Alexandre de partager euh, tout ça avec nous. Ça fait plaisir François. Je suis certain que les gens vont prendre des notes de tout ça. Jessica, tu voulais faire un petit retour sur euh, la carte de crédit? Tu avais une question?
2: Euh, oui, c'est ça. En fait, moi, je, je, j'écoute aujourd'hui. Euh, j'interviens pas euh, beaucoup. C'est intéressant.
0: <rire> la semaine prochaine, on va boire de l'eau, boire du café. Ça va okay. te speeder.
2: Non, non, euh, c'est correct. J'ai non? déjà assez d'énergie okay. comme ça. Écoute, euh, c'est que moi, on m'a déjà posé la question. Quelqu'un avait une limite de crédit avec un montant. Là, je vais dire un montant fictif. Là. Mettons, il y a 950 dollars sur la carte de crédit avec une limite de 1000 Mais quand le relevé bancaire revient, il y a un, y a un montant d'intérêt qui est ajouté au montant de du 950. Donc, supposons que ça arrive à 1020 Est-ce que, ça, est-ce que c'est compté aussi dans le dépassement de ce qu'on oui, disait tantôt? Oui,
1: ça fait, ça fait partie du dépassement de la limite de crédit. Donc, euh, pour une personne qui a une limite de crédit à, à peu près ça, 1000 je vous dirais, moi, ma première recommandation, ça serait peut-être de, de, de premièrement corriger la situation, de remettre ça en dessous de la limite, puis après ça, éventuellement, de demander une augmentation de la limite, parce que si vous, si vous, si vous frisez souvent le, 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 la limite, si vous êtes proche de la limite, c'est toujours négatif. Même si, à la limite, même si on ne dépasse pas notre limite de de crédit, d'être juste de s'en approcher, ça fait baisser notre code de crédit aussi. Donc, c'est un peu moins important comme, comme baisse. Mais donc, dans, pour un client qui me, rencontre, qui me rencontre avec une situation comme ça, moi, c'est sûr que je vais lui recommander de peut-être aller pousser sa limite à 2000 puis de regarder son sol en bas de 1000 idéalement.
0: Donc, vous êtes mieux d'avoir une carte de crédit avec un, une limite plus élevée, mais à l'utiliser moins, dans le fond.
1: Exactement. Hein. C'est drôle à dire parce que ça nous donne une possibilité de plus de s'endetter. Bah, mais C'est une question de savoir
0: utiliser son crédit.
1: Exactement. C'est une question de savoir comment l'utiliser. Puis, en, en le gérant comme il faut, on va se ramasser avec une meilleure cote.
2: Je rajouterais aussi d'autres choses. J'avais une autre aussi parce que moi, j'entends souvent parler. Les gens ne savent pas à quel point de faire des demandes de crédit, ça touche la cote de crédit. Exactement. Parce que c'est qu'en fait, c'est que les gens ils vont avoir une carte de crédit, une place, une autre place. Ils font des demandes, mais ça, ça joue là, sur la cote aussi. Là.
1: Exactement. Aussi, ça va jouer. Donc, idéalement, les, les cartes de magasin, Sears, la B, etc., essayez mm-hmm. de limiter ça. D'avoir un, deux cartes de crédit, une marge de crédit, un pré-auto, je vous dirais qu'après ça… Ils sont
0: experts là-dedans. Oui. Si exact. vous prenez la carte de crédit, on va oh. vous donner 15 de rabais sur votre achat. faites pas ça, vous tombez dans le piège. Puis les cartes de crédit de magasin, c'est les pires parce que mm-hmm. les taux d'intérêt sont dégueulasse
1: exactement c'est les pires donc euh, à la limite euh, à moins de faire un très très gros achat puis d'avoir le droit à un rabais incroyable mais sinon autrement c'est puis de il l'y fermer vraiment. fermez là tout de ouais, suite c'est après ça. Exact mais de toute façon, c'est sûr que vous allez quand même avoir l'impact de la demande de crédit qui va être sur votre dossier. Chaque demande vous coûte à peu près entre 3 et 5 points sur votre cote de crédit, qui, c'est, qui est sûr que c'est, c'est une limite sur, euh, sur 960, mais quand même euh, à la longue, à force d'en faire une dizaine par année, ben, ça nous fait baisser notre cote assez rapidement. Très clair.
0: Alexandre, tu as amené avec toi, en fait, euh, tu l'as pas amené, mais tu l'as dans ta tête. <rire> truc numéro un des choses à ne pas faire avant d'acheter. Le, le, le truc numéro un à ne pas faire, il oui. important de mentionner à ne pas faire, devenir
1: travailleur autonome juste avant d'acheter, c'est la pire chose que vous pouvez faire, en fait, pour un travail autonome. La SCHL puis la, la plupart des prêteurs vont demander que ça fasse au moins deux ans qu'on est travailleur autonome, puis on va qualifier avec la moyenne de vos deux dernières années de revenus. Donc, si vous êtes salarié, puis vous pensez lancer votre entreprise, attendez d'avoir acheté votre maison. Une fois que vous êtes passé chez le notaire, que vous êtes devenu propriétaire, là, vous pouvez faire ce que vous voulez. La banque vous a déjà accordé le prêt, mais avant,
0: <rire> Tellement Oubliez important. On en parle votre avec cas ouais. d'entrepreneuriat. Les gens, il mmh. faut le planifier. Donc, euh, faites attention parce qu'un nouveau travailleur autonome va avoir de la n- de misère à se qualifier au niveau du crédit. Exact. Truc numéro 2 des choses à ne pas faire avant d'acheter dans le même dans le même ordre d'idée changer d'emploi euh, on peut faire un changement d'emploi
1: mais il faut que ça soit vraiment bien planifié en fait si on est pour changer d'emploi avant d'acheter une propriété il faut s'assurer que notre nouvel emploi amènera pas une période de probation parce que quand on est en, en période de probation, il n'y a aucune banque qui va accepter de nous prêter puis ça je peux vous le confirmer, j'ai déjà cherché des solutions et il y en a pas vraiment. Wow. Euh, il faut vraiment attendre que la période de probation soit complétée puis idéalement il faut s'assurer que notre poste va devenir permanent surtout si on change de domaine. On est à, à, à l'emploi de de, de, d'un employeur quand on va faire notre demande de, de crédit sur le chômage, malheureusement il n'y aura pas de possibilité, euh, il va falloir attendre d'être de retour au travail pour avoir ne, ne, notre propriété puis faire notre achat ou notre financement euh,
0: par exemple ça ne sert à rien pour le client de vous cacher des choses là. les banques vérifient ces informations-là même, Et... si, même si vous me faites à croire que vous n'êtes pas sur le chômage, <rire> ils vont le trouver
2: je viens d'avoir une question. Quelqu'un qui est sur le RQAP, sur le régime parental, est-ce c'est que ça a été inclus dans le chômage ou?
1: Non, ça va être différent en fait, parce qu'avec le RQAP, on va avoir une date de retour au travail qui est prévue. Okay. Donc, ça, bien important de l'établir avec son employeur. Puis moi, du moment que j'ai une date de retour au travail prévue, puis qui nous confirme que vous allez revenir avec, à votre poste à, à temps plein, exemple, avec le, le, le plein salaire, moi, il n'y a pas de problème, je vais pouvoir qualifier avec ça.
0: Et le dernier truc des choses à ne pas faire, avant l'a d'acheter? Celui qu'on voit le plus le plus fréquemment c'est le, et le
1: pire. C'est une chose pour laquelle on peut patienter habituellement quand notre voiture elle commence à être vieillissante, achetez votre maison, puis après ça, vous payerez la voiture que vous voulez, on ne vous achalera pas. Puis obtenir un prêt auto, c'est pas mal plus
0: simple qu'obtenir un prêt euh, pour une maison. Alexandre Grégoire, merci beaucoup de ta présence avec euh... nous. Tu nous as donné beaucoup de, de trucs. J'ai
2: une autre question, j'étais silencieuse. <rire> c'est pas grave. La, juste une dernière question, parce que les gens, ils croient que juste le fait d'avoir euh, une bonne mise de fonds, un 20, un 15 mais pas de revenus, ça ne dérange pas.
1: Non, en fait, il faut, c'est, c'est une combinaison de tous ces points-là. Il faut avoir avoir un bon score dans tout, il faut avoir une bonne cote de crédit, il faut avoir des ratios d'endettement bas et il faut avoir notre mise de fonds. Le fait d'avoir juste un des trois ne nous permettra pas d'acheter, il faut réussir à combiner les trois. Des fois, peut-être qu'avec un co-emprunteur qu'on peut ajouter un parent qui a a un beau dossier qui peut nous endosser, ça peut venir corriger certaines lacunes, mais il faut s'assurer d'avoir les trois, il faut avoir l'emploi, il faut avoir les revenus et il faut
0: avoir la mise de fonds et le crédit. On va passer à la chronique financement alternatif avec un de tes collaborateurs, enfin, un de tes 20 prêteurs, qui est Penta Finance. On est avec Peter Galli, Alexandre Grégoire. Merci beaucoup. Puis En terminant, peut-être nous mentionner l'adresse pour ton site Internet.
1: Oui, en fait, on va avoir le alexandre-grégoire.com. alexandre euh, C'est mon site web directement. Donc Vous pouvez y faire votre demande en ligne. Vous pouvez aller calculer vos, vos ratios d'endettement. Vous pouvez aller voir votre capacité d'emprunt. puis Vous pouvez entrer en contact avec moi. Vous pouvez même chatter avec moi.
0: Ah, ben ouais, ouais. À tout, à tout, à tout non, heure oui. du jour ou de la nuit. Génial. <rire> On passe à... <rire> à la chronique Financement <rire> alternatif.